0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los objetivos fundamentales del trabajo científico es el de describir con la mayor objetividad posible algún aspecto de la naturaleza. Desde que la ciencia empezó a tomar su forma moderna con Galileo, hemos descubierto de una de una u otra forma, que las matemáticas son la forma más precisa de representar un conocimiento específico. Cuando podemos ponerle números a nuestro entendimiento de algún fenómeno natural y estos números son consistentes, al manipular los símbolos que representan a esos números, podemos anticipar a veces con una exquisita precisión el comportamiento de un fenómeno natural. La ciencia empezó a convertirse en una fuerza social precisamente por su capacidad para predecir, de manera consistente y abierta. Cualquier persona que quisiera tomarse la molestia de aprender las matemáticas de Newton, podía predecir la con bastante precisión la posición de la luna dentro de un mes. Podía predecir la entrada y salida de mareas. Hubo mucha gente que cayó en la tentación. Le he platicado que una de las personas que cayó en la tentación de aprender matemáticas para, para ver si, es, si realmente era posible entender a la naturaleza con, con precisión fue André María Arruet, un actor no muy bueno que digamos, que un día se hizo de palabras con eh, lo, eh, un, un tipo que eh, parece que a Arued le gustaba mucho a una cierta señora y parece que al otro señor también, solo que el otro señor era noble y este después de una discusión que tuvieron, los sus guardaespaldas de este señor noble, que de noble no tenía nada, le pusieron una un golpiza espantosa al pobre de Arued, lo aventaron al fondo de la bastilla y cuando por fin salió, ya, está, ya se dedicaba más en forma a escribir algo que hacía antes, pero no de manera tan ni tan continua ni tan certera. Y comenzó a firmar sus trabajos con un apodo cuyo origen no es perfectamente claro. Comenzó a firmar como Voltaire. Bueno, Voltaire se interesó mucho por la obra de Newton y llegó a aprender algo de matemáticas. Y además llegó a sostener charlas que no solamente eran científicas con Madame Le Chatelet, una de las primeras personas que realmente llegaron a entender el trabajo de Newton y, y llegó a, 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 hacer algunas cosas, a hacer algunas contribuciones matemáticas importantes en un teorema que, que hizo ella que tiene que ver con el cálculo diferencial integral. La cosa es que como consecuencia de estas clases de matemáticas Voltaire, pues a, realmente aprendió el, eh, algo de cálculo diferencial integral y algo de la teoría de la gravedad de Newton. Y, eh, y la dama, pues eh, pues adquirió, eh, ella no podía adquirir nuevos conocimientos de Voltaire, adquirió otra cosa, tuvo, parece que tuvo un hijo con él. La cosa es que eh, Voltaire empezó a convencerse junto con otras personas que, que tenían el mismo tipo de de pensamiento social, que así como las leyes de la naturaleza son precisas, perfectas y uniformes, así deberían ser las leyes humanas. No es un accidente que Voltaire haya sido uno de los grandes campeones de la Revolución Francesa y del origen de lo que ahora llamamos democracia moderna, que sigue siendo extraordinariamente frágil, pero es infinitamente mejor a lo que se tenía en aquella época, ciertamente aunque le falta mucho, mucho por recorrer. Para comenzar, los sistemas de democracia moderna no deberían otorgarle el poder a aquellas personas que lo buscan. Y esa no, son, no es una frase eh, mía, sino de Arthur C. Clarke, gran autor de ciencia ficción. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Las matemáticas pueden efectivamente darnos un gran poder de entendimiento. Cuando logramos representar con matemáticas lo que creemos entender de la naturaleza y lo hacemos con éxito, obtenemos un poder espectacular. Podemos con unos cuantos garabatos en un papel demostrar más allá de toda duda razonable que el universo tuvo un origen. ¡Qué olé! No puede haber algo más grande que eso, ¿no? Pero no solo, no solo eso. Con las mismas matemáticas, bueno, con unas matemáticas diferentes... Usted puede tomar los principios de la mecánica cuántica y eh, haciendo garabatos llega a la conclusión, pasando por varias etapas desde luego, que puede usted construir computadoras, que puede usted construir el internet y que puede generar una tecnología de la que depende más del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Ese es el poder que tienen las matemáticas. El problema es que las matemáticas por sí mismas, en ese sentido, son inútiles. Usted puede llegar a conclusiones erróneas por un camino matemático correcto. Las matemáticas por sí mismas, aunque sean consistentes, no son suficientes para decidir cuándo una idea es correcta y cuándo no, por un lado. Y por el otro, aunque las matemáticas por sí mismas puedan parecer perfectas y objetivas nuestra interpretación de lo que nos dicen las matemáticas es, otro, es otra cosa los seres humanos frecuentemente y muchas veces de manera inconsciente eh, caemos en trampas emocionales en trampas subjetivas incluso en presencia de la objetividad ahí le va la historia del día de hoy hay una revista que tiene que ver con cuestiones de matemáticas y estadística en particular, que es una rama de las matemáticas especialmente sabrosa y densa, complicada. La revista se llama International Journal of Forecasting, es decir, Revista Internacional de Predicción. Las estadísticas, la estadística es una disciplina que se utiliza para analizar el comportamiento numérico general de algún fenómeno, entre otras cosas, para tratar de predecir su comportamiento promedio en el futuro. Subrayo el término promedio. Usted puede anticipar, por ejemplo, cómo se va a dispersar una epidemia como COVID-19 gracias al entendimiento matemático y estadístico, por lo tanto, que tenemos, de cómo se han comportado otras epidemias. Los modelos matemáticos los mejores modelos matemáticos que se utilizaron para predecir la dispersión de COVID-19 realmente fueron muy útiles. Ayudaron a reducir, aunque fuera de manera parcial, el ritmo con el que llegaba la pandemia a algunos países. Y esto ayudó en mucho a dar tiempo para que llegaran las vacunas. Esto solamente funciona en ciertos países. Aquellos países que reciben visitantes de muchos lugares del extranjero como México no pueden escapar a, 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 la, a la pandemia tan fácilmente. Si inevitablemente un país con una población muy grande como México y que es visitado por muchos motivos diferentes y de muchos lugares del mundo diferentes pues va a ser eh, eh, atacado por la pandemia de una manera especialmente grave. México es punto de paso de mucha migración hacia los Estados Unidos, es uno de los países más visitados por turismo en todo el mundo, está empezando a levantar cada vez más interés por cuestiones de inversión productiva, etcétera, etcétera. Todos esos factores hacen que un país como México sea imposible de proteger estadísticamente de una pandemia como estas, otros países que pueden cerrar mejor sus fronteras porque no son sitio de paso de migración, etcétera, etcétera, pudieron utilizar las herramientas estadísticas aplicadas a COVID-19 para darse una idea de cuáles iban a ser los principales, las principales rutas de entrada de la pandemia al país y pudieron cerrarlas y esto redujo el ritmo de desarrollo de la pandemia en esos países. Bueno, realmente eso funciona. La estadística es una herramienta muy práctica, muy útil, de la que dependen muchos negocios en el mundo. La seguridad social, los seguros, la, la industria de los seguros en general, eh, <coughs> la predicción de cuántos, cuánta materia prima o cuántas partes elaboradas va a consumir una cierta industria, por ejemplo la industria del automóvil, dentro de seis meses. Si se sobreproducen partes para automóvil, llega un momento en el que el mercado del automóvil se satura, deja de pedir piezas y eso puede hacer quebrar a muchas empresas importantes que están en, en, en la ruta de producción. Cuando la industria del automóvil quiere volver a tomar ritmo, encuentra que muchas de las industrias especializadas cayeron víctimas de este, de este jaloneo por, por sobreproducir piezas. Muchas empresas no pueden mantener un inventario muerto por mucho tiempo sin quebrar. Entonces, las empresas que fabrican por inventarme algo defensas para automóvil tienen que estar enviándole defensas de automóvil a los fabricantes de automóvil con un ritmo muy similar al ritmo con el que los están produciendo. Si se van por lo bajo, la industria del automóvil sufre porque de pronto se, eh, se le queda un montón de automóviles sin defensas. Si sobreproduce defensas, la industria del automóvil puede decirle "Paran". ahorita no te voy a comprar. Y estas industrias que son más pequeñas empiezan a quebrar rápidamente. No pueden con <coughs> quedarse sin producir por mucho tiempo sin, sin quebrar. Entonces necesitan las estadísticas avanzadas, finas, para mantener un equilibrio delicado en la producción de todas las empresas que hay en una cadena de producción grande como la que involucra la industria del automóvil. Hay una serie de conceptos como lo que se llama el Just-in-Time Manufacturing, es decir, el, el, el construir las cosas justo a tiempo para satisfacer una demanda. Ni antes, ni después, ni más, ni menos. La cantidad precisa. Conseguir esto es un ejercicio estadístico extraordinariamente complejo. Y se ha conseguido, y eso ha ayudado en mucho, a aumentar la productividad y a reducir en la medida de lo posible el costo de muchos productos. A veces se generan las condiciones para reducir el costo de los productos, pero el costo no disminuye porque eso sirve para aumentar la ganancia de los accionistas, y eso es lo que muchas veces desfigura muchos mercados, pero es un rollo diferente. Producido por la por uno de, uno de nuestros peligros sociales más graves que tenemos, que es la ambición ex, eh, desmedida, Stop. Nos está costando el ecosistema, pero ese no es el tema del día de hoy. El éxito tan, tan patente y tan multifactorial que tienen las matemáticas nos ha deslumbrado mucho, al punto de que si nos presentan con matemáticas alguna idea, nos la creemos. Y esto es peligroso. No se debe creer, se debe verificar en la medida de lo posible. Todo. El, 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 es una característica fundamental del buen científico no creer en la autoridad eso fue lo que hizo famoso Einstein él alguna vez dijo este, el, 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 el destino me ha jugado eh, me, me ha hecho una jugada cruel durante toda la vida desconfié de la autoridad y se burló de mí convirtiéndome en una <ríe> bueno el, la, la ciencia se hace de repetir lo que otras personas dicen que es posible. Cuando usted dice, hice tal experimento y obtuve este resultado, lo primero que hacen los científicos que realmente creen que, en lo que usted dice es repetir lo que, usted, lo, lo que usted hizo a ver si sale lo mismo. Está en la naturaleza de la ciencia. El problema es que cuando las matemáticas se le presentan al público en general, la sociedad humana no está acostumbrada a eso. Está acostumbrada a creer en la autoridad. Es un mal social que tenemos que empezar a desterrar. No se trata de desconfiar de la autoridad, pero sí de checar lo que dice. Le comento esto por lo siguiente. Desde hace mucho tiempo, en el mundo de las finanzas, en el mundo de de la publicidad, de la política, en muchos ambientes diferentes, se utilizan gráficas para ilustrar alguna idea. Por ejemplo, para demostrar que existe una cierta tendencia a el derretimiento de los polos, para demostrar que existe una cierta tendencia de opinión a favor o en contra de tal o cual candidato, de tal o cual partido político, de tal o cual país, para demostrar que existe un aumento en la tendencia a consumir tales o cuales bienes para demostrar que existe una tendencia al aumento o a la disminución de las ganancias. Las gráficas en sí mismas, por sí mismas, pueden tener datos ciertos y aún así pueden engañarnos. Y a veces la causa de estos engaños puede ser muy sutil, tiene que ver con no con que exista alguna mentira cuidadosamente disfrazada en los números que sirvieron para construir esas gráficas, que también pasa, sino más bien tiene que ver con aspectos psicológicos, con las limitaciones del comportamiento humano. Este trabajo, publicado en el International Journal of Forecasting, involucra lo siguiente. Un grupo de entre las formas más comunes de representar información en los ambientes que le mencioné antes, por ejemplo, para eh, promover un cierto producto financiero en un banco, para eh, demostrar una tendencia al aumento o disminución en, la en el consumo de ciertos productos, para demostrar alguna tendencia de carácter político, etcétera, se utilizan las famosas gráficas de barra. Están hechas de un montón de barritas verticales. Este grupo de investigación inglés reclutó a más de 4.000 personas por medio del Internet. Es un caso de ciencia ciudadana. Se invitó a que las personas que tuvieran interés, independientemente de su grado académico, de su interés o no por las matemáticas, su conocimiento o no de matemáticas, se les pidió que participaran en un ejercicio vía Internet en el que se les presentaban varias gráficas que mostraban las eh, supuestas ventas de una compañía ficticia. Y a partir de esa gráfica se pretendía eh, predecir el comportamiento de las ventas de esa empresa a futuro. Este es el tipo de datos que le presenta a usted a los accionistas de una empresa o el banco se, se, eh, se le presenta estos datos a un posible comprador de acciones o eh, eh, se, se presentan estos datos a organizaciones de comercio internacional con la intención de atraer posibles compradores de los productos de la empresa, bla, 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 bla. bla. Son gráficas que se utilizan eh, con mucha frecuencia y para propósitos muy trascendentes. Pues bien, en este proyecto participó entre otros, un investigador que se dedica al estudio del comportamiento humano. Es un estudio de ciencias sociales. Este eh, investigador trabaja en la Universidad de Londres. Lo que encontró este grupo de investigación, en pocas palabras, es que, bueno, en este estudio se hicieron dos experimentos. Se le dieron a las personas una gráfica que podía tener barras o podría ser una gráfica de líneas o una gráfica de puntos. Estas gráficas, las tres, tenían exactamente los mismos datos, en donde se hablaba de ocho periodos de ventas, por ejemplo, ocho años de ventas. Y eh, se les pidió a estas personas, oye, aquí son las, estas son las gráficas de cómo ha vendido la empresa en los últimos ocho años hazme una predicción de cuánto va a vender el próximo año. A pesar de, de que en el, con los tres tipos de gráficas se manejaban exactamente los mismos datos, las personas que hicieron sus predicciones a partir de las gráficas de barras hicieron predicciones que eran sustancialmente menores a las personas que trabajaron con las otras gráficas. Las gráficas de barras se ven diferentes, se ven como más llenitas. Están hechas de barras verticales cuya altura depende del numerito representado. Las gráficas de puntos pues nada más tienen un puntito que representa al número representado y las gráficas de líneas unen a los puntitos contiguos pero en ambos casos esas gráficas se ven como más ligeritas. Las gráficas de barra se ven más llenas, más pesadas. Pues bien, resulta que por una cuestión de la forma en la que nuestro cerebro procesa imágenes y por una serie de factores que claramente están relacionados con el comportamiento humano, la gente que veía las gráficas de barras, independientemente de su escolaridad, de su edad, del ambiente en el que trabajan, etcétera, etcétera, consistentemente predecían ventas menores que las personas que veían los mismos datos con otro tipo de gráficas. Si usted le presenta este tipo de gráficas, eh, eh, usted está en un partido político y presenta este tipo de gráficas sobre la tendencia de opinión con respecto a un oponente al público en general en la televisión, formalmente no le está mintiendo. Pero sabe usted que las personas que vean esa gráfica van a decir ah, pues el, el candidato de la oposición pues no va a subir mucho en, la, en, en el favor popular y eso puede cambiar una elección. Y lo mismo puede pasar cuando hay competencia entre varios productos similares y en un anuncio, como se hace en muchos lugares del mundo, se presentan este tipo de gráficas. México no se acostumbra mucho a hacer eso, pero en otros lugares del mundo sí. Y lo mismo pasa cuando se quiere impulsar o se quiere desincentivar un producto bancario, por ejemplo. Este descubrimiento abre el camino para hacer otros estudios similares que nos permitan determinar de qué manera, se puede mentir con la verdad. En estos estudios se supone están dando datos reales y se están sacando conclusiones erróneas como consecuencia de aspectos hasta ahora desconocidos del funcionamiento de la mente humana. ¿De qué otras maneras se puede decir la verdad en un medio de comunicación masiva, pero de una manera que tuerza la perspectiva de las personas que le escuchan. No queremos entrar en detalles, pero en todos los medios de comunicación del mundo existe siempre una tendencia. Los medios objetivos de información en el mundo no existen. En un sentido muy real, el periodismo verdadero es algo muy es una práctica muy, muy rara. En la mayoría de los casos, mucho del trabajo que se llama trabajo periodístico en realidad es un trabajo de opinión que pretende generar una tendencia y no una descripción objetiva y razonablemente completa de algún fenómeno social. Estos descubrimientos pueden ayudarnos a entender mejor cómo es que nuestra mente puede llegar a traicionarnos. Y hacernos creer cosas diferentes a las que realmente están pasando, incluso cuando nos dicen la verdad. Esto, a su vez, puede ayudar a entendernos mejor, ayudar a que entendamos mejor qué fenómenos sociales pueden distorsionar el proceso democrático, por ejemplo, o el funcionamiento de la economía. Estos descubrimientos podrían revelar. Aspectos de la mente humana que hay que considerar a la hora de desarrollar, por ejemplo, sistemas que sirvan para verificar que los anuncios comerciales sean realmente objetivos. De alguna manera, este tipo de trabajos puede ayudarnos a buscar esa objetividad que siempre ha perseguido la ciencia y que parece alcanzar cuando utiliza las matemáticas. Incluso con las herramientas más perfectas que hemos logrado desarrollar en los últimos siglos, es posible perder el camino, es posible perder el contacto con la realidad. No hay nada como conocer a fondo las características de esas herramientas y de nosotros, sus usuarios, para poder sacar el mayor beneficio de ellas. Gracias a este tipo de trabajos, en el futuro cercano podríamos perfeccionar muchos de los muchas de las fuerzas sociales que le dan forma a la civilización moderna. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.